0: Ah, bom dia a todos! Essa é a tertúlia matinal de número 266, Longevidade e intelectualidade, que é o tema, especialidade de esconologia. Eu sou Adriana Lopes, e então eu vou falar primeiro a minha definição né, do que seria longevidade, ou melhor, da, da proposta né, que a gente está trazendo aqui para debater. Então, a longevidade e intelectualidade é a explicitação da conquista almejada pelos intermissivistas de alcançar vida intrafísica longa e lúcida, mantendo atividades intelectuais ativas e voltadas à consecução de produções tarísticas. Então, a minha relação com esse tema já vem de longa data. Tinha tempo, foi até, eu quero agradecer né, a equipe da Tertura Matinal, o grupo de estudos, de longevidade, pela essa oportunidade, porque essa abertura já estava marcada, né? Para mim, era um... eu ia fazer um outro tema, né? E eu fui procurada, falou, você não quer falar de longevidade? Eu falei, que bom, para mim foi um convite providencial. né eu Falei assim, então vou vou trazer, vou 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 falar sim, né? Topei a parada, porque eu já... A minha residência lá em 2001, né? Em algum lugar no passado, o tempo voa o segundo ano de residência foi na parte de idosos, né? Eu optei por fazer na parte de idosos, a minha monografia lá da especialização foi nessa área, cheguei a dar aula um pouco na universidade aqui nesse tema, então é um tema que eu já mexi um tempo e que depois ele ficou meio quieto. E a questão, e juntou com a intelectualidade, que é um tema que eu estou, né? já tem vários dos meus últimos verbetes. grande parte foi do trabalho de colocar técnica, né? E, eu tava, e antes até de, de me falarem, aconteceu uma coisa interessante. Eu estava lendo, né, um jornalista, eu tentei achar exatamente o local, mas eu não encontrei, uma Procura Rápido eu teria que procurar mais, então não, não dá para dar referência nesse momento. Ele citou um, um Jean Guiton, não sei se eu estou falando essa palavra certa aqui, G-E-A-N Guiton, G-U-I-T-O-N. Né? E ele citou esse autor, como um exemplo de uma longevidade, né? que ele escreveu durante muitos anos. Ele, o último livro dele, ele escreveu, ele tinha mais de 90 anos, 96, se eu não me engano, eu estou com ele separado aqui, eu anotei. É, o último livro dele eu achei muito interessante, ele, ele faleceu em 1999, aos 98 anos, o último livro dele foi Meu Testamento Filosófico, de 97. Não foi o último, foi o penúltimo. Eu vi que tinha um outro também. Última Verba, de 98. Então, eu falei, gente. E aí, eu falei, gente, mas como é que uma pessoa consegue, né? E aí, eu procurando, eu fui procurá-lo, eu vi os livros. E aí, eu vi que um livro dele é esse que eu mostrei, O Trabalho Intelectual. Eu falei, poxa, esse cara tem autoridade moral, né? E aí, eu comprei esse livro. Eu ainda não li. Por quê? Quando eu estava buscando, né, eu achei esse livro, eu não li porque eu estou meio atarefada com o final do doutorado. Né? Então, mas eu encontrei um outro junto na pesquisa, que eu achei assim, muito bom, que eu recomendo quem quiser dar uma olhada. É o trabalho intelectual e a vontade de Jules Payot, né? P-A-Y-O-T. E ele, é... esse eu li esse livro. E eu estou assim, me deliciando, é daquela. ele mostra a técnica. O que ele fez isso, e esse aqui é do início do século 20, 1900 e alguma coisa. Então, eu já estava nesse momento, e aí falou: juntou, falei: não, é agora, vamos então entender melhor essa questão da longevidade e procurar então essas questões práticas, né? E eu comecei até a valorizar também, mais, quer dizer, mais ainda, né? os escritos do professor valdo porque ele traz isso também, ele traz a prática. Se você olhar os livros dele, ele fala da dor da terceira idade, ele fala como é que ele faz para minimizar a dor. Ele vai contando sem é, glorificar, mas mostrando, olha, pode, é a fase mais produtiva, mas tem isso, tem aquilo. Então, como é que eu faço para é, contornar esse, essa situação? Então, é muito rico isso. Então, juntou. Então, por isso que a gente trouxe, eu vejo, é uma uma questão almejada, né? eu acho que para o todo intermissivista, e quanto mais a gente tiver tempo aqui, mais trabalho a gente vai fazer. O ideal que a gente fosse começar a pensar nisso na adolescência, até que o professor Valdo tem o um verbete, intelectualidade adolescente, né? para que quanto mais cedo a gente vá criando esse capital, vai ser melhor para a gente ir lá na frente. Né? Mas, independente da nossa idade, então o que a gente precisa fazer para nos tornarmos produtivos o maior tempo possível. Então essa que é a e através aí eu trouxe, né? Vocês vão ver que tem tem várias citações aqui tanto da conceiologia como de outros autores para nós começarmos a falar sobre isso, né? É comentar a importância, né? Eu coloco nos objetivos lá no paper, vocês podem olhar, é justamente começar a fomentar em todas as idades, né? O envelhecimento está para todo mundo, é o futuro de todos nós. né Até tem um livro que fala, futuro de todos nós. Daqueles que não ficarem antes. né Nós estamos em plena pandemia, é bem providencial a gente falar isso. né Quando sairmos da pandemia, seremos todos os que saírem com esse corpo vão ser sobreviventes. Então, é interessante a gente pensar nisso, né pensar sobre isso nesse momento. Então, propiciar ponderações sobre a relevância do planejamento da própria vida, para manter-se lúcido e produtivo até o momento da dessoma, aproveitando ao máximo a oportunidade ressomática. Então acho que esse é o tema relevante para nós pensarmos sobre isso. Quem quiser já aí pode ir comentando e a gente vai Não seguindo nada. aí o trabalho. Sim, pode começar, Glaucia.
1: Bom, então obrigada aí pelo convite, né? Pra...
0: Nada. Agradecer também os, as debatedoras aqui, mais o Bruno, a Carolina. Estamos todos juntos aqui. Todo mundo vai ver a carinha de vocês todas daqui para frente. Vamos lá.
1: Eu quero começar com a primeira Horto Pensata, da assistência ali, para você ler tá. essa e comentar, por favor. É, na elaboração
0: da estrutura da programação existencial, ProEx, quanto mais a Conciex for trabalhar com trabalho intelectual na intrafisicalidade, mais receberá o acompanhamento da Equipex, desde a ressoma até a longevidade do assistência humana seja na condição de homem ou de mulher. Então, aqui já é na linha das dicas que ele vai trazendo, né? Então, uma dica é que, olha só, investir nessa parte de tares, né, de fazer a tarefa do esclarecimento, é um bom negócio, porque os amparadores gostam disso. Então, a gente se especializar agora, a gente pode pensar que muitos de nós não viemos com essa assistência, né? Mas então, vamos fazer de tudo para na próxima vida a gente conseguir desde novinho ter essa assistência? Então, começa a mostrar na prática caminhos. Esse é um caminho né, que ele trouxe. Não estou dizendo que é o único, não sei se é o único, mas é um caminho. Então, é a questão de é, optar, né, buscar trabalhar na assistência intelectual. Aí eu penso na importância da escrita, dos livros pessoais, porque a gente vai ter a colheita intermissiva então a gente conseguindo colocar nossas ideias, né, escrevendo, colocando no, no papel. Eu falei livro, mas vamos inserir aqui artigo, verbete, né. Mas a gente colocando os nossos escritos, a gente tem a oportunidade de poder quando lerem, né, se forem é, escritos que causem interesse, as pessoas vão ler. E na hora que ler, a gente vai poder ajudá-los, né. Coletivismo é, é isso, né. Quem sabe nós vamos falar, com um o teu a possibilidade até de virar ali, fazer um estágio de amparo né, nessa situação. Então, a gente começa a atrelar a nossa existência nesse processo mais intelectual e aí favoreceria né, essa questão da gente receber acompanhamento desde o início. Eu acho que é um bom negócio evolutivo. Né? Vamos, eu sou candidata aí, estamos tentando ver se a gente consegue isso. em algum Adriana, momento. vai na Rosa.
2: Você... A volta, eu primeiro, gostaria de agradecer aqui, em nome do Colégio Invisível da Longevologia, né? eu e a Isilda somos integrantes aí do Sim, colégio,
1: muito
2: agradecer o fato de você ter aceitado a nossa sugestão de trazer esse tema na semana do, do sétimo encontro sobre longevidade aqui na CCCI. Né? Lembrando que dia 1 foi dia do idoso, então a gente tem todo esse contexto aí, esse óleo pensene né, do momento... E eu gosto muito de uma horta pensada do, do professor Valdo Vieira, que ele fala que a longevidade humana levará esse planeta Terra ao Estado Mundial, porque a maturidade dos habitantes um dia prevalecerá no seio da população. Né? Aí tem muito a ver com uma fala que você tava, estava falando durante o nosso debate, aí, né, antes da tertúlia, que o fato de imaginar que a população longeva será maior do que os jovens daqui a uns anos, pouco tempo, em pouco tempo. E aí qual que seria o efeito mental, somático, intelectual disso no processo? Acho que essa essa ortopensata dele remete a isso, que o fato da gente ter uma população longeva em números maiores, mais representativos, é, vai ter tudo a ver até com aquela imagem, se você quiser que eu apresente aquela imagem. Pode, pode, coloca a imagem agora aí. Ela, ela tem tudo a ver com essa imagem que a gente é tem aqui. É do quino. Isso, porque imagina todos esses cérebros, né? Com todo esse conhecimento, sendo em números muito maiores, trazendo isso para um público menor, né? Não sei se você quer comentar aí alguma coisa. é. É,
0: eu acho que a gente já pode tirar a imagem, as pessoas viram, né?
2: Isso, só para eu
0: voltar a ver vocês. É, eu, eu acho muito sério a gente pensar sobre isso. E mais sério, pensar na qualidade. Porque o fato da gente ganhar anos não quer dizer que a gente vai ter qualidade. A gente vai ter muito... Eu acho muito importante é, trazer isso, porque tem uma outra pensata do professor Valdo que eu trouxe, não sei foi, se foi pensado ou foi uma citação, na questão que precisa de amparo para você chegar à determinada idade. Né? Então, a pessoa, mesmo que seja, dependendo do conteúdo né, que ela traga, tem um aprendizado ali. A pessoa conseguiu viver muito tempo. Então, ela tem aí uma coisa para nos passar. Agora, vai em vários graus. Né? Eu penso para chegar no Estado Mundial, é um nível de conscientização ainda mais amplo. Né? E que a gente consegue isso, porque a gente vai amadurecendo. Então na hora que a gente põe aquela foto do Quino, né, é interessante, até o livro, é já para deixar clara, está lá naquele livro Isso Não É Tudo, que é uma coletânea dos, de trabalhos do Quino. É, como é que a gente pensa? Então, aquele, aquele, nós temos que fazer esforço para ser esse idoso cheio de plantas na cabeça, né? E mesmo o jovem, pensa assim, um jovem intermissivista que está cheio de ideias novas, mas ele ainda está, nesse corpo, ele ainda está uma plantinha. Ele vai precisar ainda assimilar uma série de informações de experiência prática. né De como pôr na prática isso. É a última frase que eu coloco até no negócio. Coisa prática. Então, essa troca de informações entre gerações ela é muito rica. Ela é, precisa ser bem mais valorizada. Então, é você... É, passar os erros, os acertos, olha, comigo aqui eu fiz, errei, olha só, eu atrasei nisso, podia ter feito melhor aqui, isso aqui eu acertei, e para aqueles que estão chegando agora nesse corpo, que podem ter ideias bem mais avançadas que as nossas, mas na prática eles estão ainda, como é que faz nesse mundo né, agora, né, nessa atualidade, para ir sobrevivendo nessa situação? Então, essa troca de experiências ela é muito rica. Então, o Estado Mundial, realmente, pensa, se a gente começa a investir na questão intelectual, como o mundo, né? o mundo tendo mais a questão da cosmoética, mesmo não chamando isso, né? De... às vezes eles não falam de cosmoética, mas você vê os atos já, uma questão de uma ética maior, a tendência provavelmente deve ser isso que ele estava dizendo. Não sou dessa área de estudo, mas é interessante, né, Rosa, pensar.
2: É bem rico. É, é co... A gente deu uma extrapolada a longo prazo, né, Adriana? Isso, mas, mas a gente não sabe gente vai quando vai construindo. ser. construindo. Mas
0: é, é, quanto mais a gente viver, a gente tem mais tempo até para ir amadurecendo nesse corpo. Pensa, e nós já estamos fazendo isso, né? Já está aumentando, apesar de a pandemia ter baixado a expectativa de vida, né? Em vários países. Mas mesmo assim, nós já vivemos bem mais. Quando eu fiz o corte aqui, fazer um corte 60 já não dava. Eu queria fazer em 80, 80 era muito poucos, na hora que eu fez, selecionei as escritoras. né? Então, 60 já é uma multidão, 80 já é muito pouco. Eu falei, vou cortar mais ou menos 70. né? 70, mas já é, as pessoas já estão ficando cada vez mais ativas mais tempo. Né? Adriana, é você
2: trouxe esse número e essas, essas, essas autoras como exemplo, e nós temos, eu levantei com o pessoal da Encyclopens, o percentual dos nossos longevos é, verbetógrafos. Sabe? Olha,
0: isso é interessante, é, é interessante. Nós
2: passamos de 30% dos verbetógrafos, o pessoal, a Marilene, a Gamini, eu acho que a Cida, a Nicolau, me mandaram o material. Olha, que ótimo. Eu tentei levantar ótimo. isso também de autores com o Eduardo. Não, eu, eu levantei de autores. Autores Não, eu tenho. Fontes... Ai, que bacana, eu tentei levantar é, o Não, eu levantei alguns, campo.
0: mas eu acabei não colocando, porque às vezes a gente tem dúvida, não dá para saber exato, né? Mas eu vi assim, que... porque não dá para pegar todos. O que, que acontece? Eu não levantei, se pegar todo mundo que já escreveu há muito tempo, fica difícil. Aí seria, eu não conseguiria fazer isso nesse momento. Mas eu peguei algumas pessoas que escreveram o primeiro livro após os 70. Deram oito mulheres. Né? Não peguei só mulheres, no caso, né? Para fazer. Então, que o primeiro livro conscienciológico, porque às vezes a pessoa já escreveu muitos livros antes. Então, uhum. são é muitas variáveis para a gente, por isso que eu não coloquei, porque não estava tão preciso. Até essas autoras não é tão pre... Eu tentei ser o mais precisa possível, eu tive até que tirar algumas. Porque às vezes você vê uma fonte, aí um fala uma coisa, outro fala outra. Eu tinha a dica de quantos livros elas tinham escrito. Mas aí você chegava no lugar, tinha um dado, aí tinha outro, tinha um dado. Aí eu falei, caramba, então tiro. É melhor tirar do que dar Então algumas têm até divergência do primeiro livro Então o primeiro livro num lugar está um, no outro está outro Aí eu fui tentar achar uma entrevista que ela falava qual era o primeiro livro Então é bem mais complexo Então por isso que eu não fiz essa lista também aqui Mas e o que é interessante dessas mulheres que eu coloquei aqui Que esse dado também eu não teria eram os livros pregressos, porque qual é o foco aqui? É a longevidade. Então, nesses aqui eu consegui o primeiro livro e o último. das nossas autoras, às vezes, não vou, é, eu teria que fazer uma pesquisa mais ampla para saber qual foi o primeiro livro, que não necessariamente na cosmetologia pode ter sido, né? então teria que ter esses dados. Esses aqui eu consegui, ó. todas elas eu mostro a longevidade, o tempo que as pessoas escreveram. Então, aqui, muitas começaram na adolescência, outras começaram já na meia-idade, teve gente que começou na terceira idade. Então, por isso que eu optei por essas aqui. Mas é muito rico a gente pensar também nessas outras pessoas que estão escrevendo. Então, é uma geração hoje, isso a gente vê até em outros livros também, Rosa, falando que as pessoas com mais idade agora estão escrevendo. A essa motivação. E a internet tem até uma... É de 2010 essa notícia. Internet gera onda de escritores higidosos na Grã-Bretanha. Então, era até uma pesquisa para ser feita também, né, se fosse aprofundar, para ver se isso continuou. Mas a pesquisa em 2010, o fato de ter internet, as pessoas estavam se motivando mais a escrever. Então é interessante a gente ver oh, como uma geração
2: da internet né o que que já surgiu de ideia num grupo aqui é você como nós somos temos muita gente com facilidade de escrita e já tá na fase do aposentado né pelo censo que o Sérgio da Unicim trouxe em 2018 é, a nossa ideia era começar a, a fazer produção de conteúdo na internet com esse grupo. Além da pessoa escrever, ela teria a facilidade de ter uma renda a mais. Então, assim, a gente uniu o útil ao agradável, e falta ainda a energia de colocar energia nessa proposta, né? porque a gente vai possibilitar o pessoal expor ideias, o aprendizado, muita facilidade na escrita e, e, e ainda ter uma receita. <risos> É, e, e é interessante pensar até
0: nessa pesquisa, aprofundar, né? Aqui é, um, é um, uma dica de pesquisa, até que se for interesse, pesquisar com mais detalhe essa longevidade, né? Quantos, não só que eu peguei Brasil, eu fiz um corte, né? Escritoras, eu peguei mulheres, justamente porque as mulheres é, na história, se você pega aquele livro que é um clássico né? da Simone Beauvoir, esse é um clássico, né? A velhice, ela tem vários exemplos né? de escritores que escreveram obras-primas é, depois dos 70, ou, ou, ou na verdade, assim, a obra-prima foi aos 80 e tal. Então, ela, deu, ela cita alguns exemplos lá, mas a maioria homens. né eu, Pelo menos eu não vi mulheres, né? são poucas. Então, nós, as mulheres ainda são exceção. Por isso, eu fiz questão de mostrar, até como exemplo, mulheres é, que escrevem muito tempo. Então, isso é muito sério. Né? Então a, esse corte que eu fiz na Peixinha, que fazer um corte né o corte foi esse mulheres que escreviam prolongadamente né por mais tempo né e a, a qualidade desse quer dizer a, mais tempo então é mostrava uma longevidade dessa da questão intelectual porque porque até a cora a coralina que é um exemplo, ela publicou os 70 e poucos, né? 70 e. É porque até a idade não é precisa, porque você teria que ver a publicação, a data da publicação. Então, eu falei, eu vou pôr mais genérico. Né? É... Só que ela escreve desde criança, está escrito que ela... ela escrevia, ela não publicava. Né? Então, essa pesquisa ela é bem interessante de ser feita. Até pra ver...
2: assim, olha só.
0: Desculpa, pai. Não, pode falar. Porque até para ver, sabe o que, Rosa? Pra ver, é Rosa? Para ver. O que ela tem aqui? Eu tenho os homens falando do trabalho intelectual. Quais dessas mulheres, ou outras, ou até homens, não importa, que escreveram sobre esse trabalho? Por como, o que eles fizeram? Né? É, é a cereja do bolo. O que eles fizeram para manter, até em épocas que era, ainda a medicina era muito mais arcaica, mas eles conseguiram manter esse processo? São exceções. Mas a ideia é que isso deixe de ser exceção. Na história, vários autores falam aqueles que tiveram essa produção mais longeva são exceções. Eu trouxe até uma fala da Simone Bourvois, que fez esse trabalho bem sério. Agora, a, a ideia é que daqui para frente isso deixe de ser exceção. Já já deixou de ser exceção, porque muitos falam assim, já punha 60 anos, agora 60 anos já não é exceção. 70 também não é, eu ainda pus 70, mas a ideia é cada vez mais nós irmos prolongando essa produtividade para mais próximo, até que vai chegar lá no centenário. Já imaginou a gente no centro, escrevendo livros aos 100 anos? Aí a gente junta a bagagem intermissiva com a bagagem aqui da vida prática, o que, é que não vai sair? O nível de reflexão? Então, realmente, o nível de aprofundamento da reflexão, talvez seja isso que fale, a tendência do Estado Mundial, né? Porque com isso, as pessoas vão aprofundar o pensamento, e talvez esse aprofundamento nos aproxime cada vez mais a nível porque Estado Mundial tem que ser a nível grupal, né? Que pode ser de sei lá quanto tempo ainda vai demorar, quantas vidas mas vai nos aproximando desse nível de reflexão mais, é, mais séria, né? A gente coloca o Manicá aqui, o Manicá fala né que a questão, uma das mazelas da da idade é a reflexão profunda. Né? Quer dizer, na verdade, é, não sei se ele fez uma ironia, foi mas é uma questão de você ter uma reflexão mais
2: profunda. Né? Adriana, essa ideia que você trouxe também do, de da gente acumular, ou a, aqui você traz uma pensada da pensenografia, né tem o Bruno e a Carol aí novinhas, você vai registrando tudo desde agora, o que você não vai ter os 100 anos, né? Isso aí é muito, muito bacana. E a gente começou a registrar há 10 anos, já tem bastante coisa. Mas se eles começarem agora, né? Até o nosso evento do ano que vem, no sétimo encontro sobre longevidade, a gente quer fazer uma coisa mais híbrida, assim, misturando o pessoal da, mais jovem com o pessoal longevo para criar aí um novo... Um, um, um novo um, Pensamento, né? Justamente para desmistificar a longevidade. Mas quando você estava falando para mim, veio muito também, aos 100 anos, você escrevendo o trabalho da pré-intermissologia, né? Você vai estar trabalhando a pré com muita firmeza. Mais né? profundidade, né?
0: Mais profundidade. É. Bom,
3: Bom dia, baixo, professora bacana. Adriana.
0: Oi, vamos lá.
3: Deixa eu só trazer uma pergunta aqui do pessoal para tá, é casa.
0: É Já agradecer
3: aqui a tua participação por estar demonstrando aí, né, de forma prática essa perenidade pesquisística. Mais um trabalho é, apresentado aqui na tertúlia matinal. A nossa gratidão. E a, a gratidão a todo mundo que está aqui E já dizer para todo mundo que podem colocar as perguntas no chat A gente está acompanhando Se quiserem também o link do paper da Adriana já está disponível Para que vocês possam estar tá acompanhando E a gente já tem a clássica pergunta da Mari Lux Para assistir o o bate-papo E ela traz na página 2, Adriana O item 2.4 Ela pede para você falar um pouco a respeito do item Abre aspas Estuda-se mais a velhice para morrer, para bem morrer, bem morrer, do que se estudou a mocidade para bem viver. Daí, se você puder comentar um pouco essa, essa frase. Daí a gente já passa aí na sequência para Gláucia Glaucia e depois eu volto com mais Isso, perguntas. Isso, vamos lá. E a em casa. Isso a gente vai é,
0: contextualizando, né? Isso quem escreveu foi o Marquês de Manacá, Maricá, lá em, no século XIX, né? Então, olha só, é muito tempo atrás. Mas isso é interessante a gente ver também, porque são pessoas que escreveram lá atrás. Então, o que elas estão trazendo para a gente da prática? Né? O que elas estão refletindo sobre a idade? E eu peguei os que tinham de idade, mas que tinham correlação com essa questão intelectual que a gente está trazendo. Então, essa é, é, o que ele, é a observação dele na época. Estuda-se mais na velhice para bem morrer do que estudou na mocidade para bem viver então a gente tem a gente pode entender como é que eu interpreto isso né talvez ainda hoje quantas pessoas se preocupam em estudar para bem viver né a inversão está aí justamente né a invex a assim, invex está aí pra justamente para despertar os jovens e quanto mais cedo eles estudarem para bem viver evolutivamente né melhor então. É, aí a gente pensa, será que isso também é atual hoje? Não sei, vamos pensar, né? eu só tenho observação Queria ver se já tem algum estudo falando sobre isso Agora é interessante, estuda-se mais na velhice para bem morrer Aí eu venho a pergunta, será que as pessoas estudam para bem morrer? Hoje? Será que é a maioria ou é algumas pessoas? Não é? Então traz umas coisas para a gente pensar Eu acho muito importante estudar para bem morrer e aí que tem a questão da conscienciologia, né? que a gente traz, como a importância dos estudos de parapsiquismo, a questão dos trabalhos de energia, porque isso tudo é um investimento para a gente bem morrer, as projeções conscientes, né, para a gente ter essa passagem, né, que ninguém morre, né, a gente vai continuar mais vivo do que nunca, mas é uma, toda passagem é uma crise. Talvez o mais importante, talvez uma das grandes auxílios que a gente possa fazer para alguém, talvez os primordiais, é ajudar nessa passagem, que é um choque. Então, essa passagem é uma grande assistência que a gente pode fazer, porque é difícil para todo mundo, né? porque é, uma, é um choque. Assim como nascer é um choque, morrer também é um choque. De uma hora para outra, tirou. Então, a gente se preparar e tem, uma, tem a questão do estado vibracional, né? o professor Valdo coloca a importância do estado vibracional para a segunda de soma, isso é muito sério. Então, o domínio do estado vibracional, é diz assim, tem todos aqueles benefícios, mas quer benefício melhor do que esse, te ajudar na segunda de soma para a gente ir mais leve, <risos> e conseguir ir para áreas ou para dimensões melhores? Então é interessante. Então, Mari Lux, não é? Eu, é, eu trouxe para gente refletir. Então essas são as minhas reflexões a partir da fala desse autor. Né? Será que a maioria tem? Então o nosso trabalho da Tares é justamente o trabalho lá do grupo da longevidade, né? Fala gente, olha só. A vida não acabou, não. Tem muita coisa para fazer aqui. Ó. A gente tem muita coisa para fazer, para assistir. Até o último minuto. Tem parapsiquismo, tem tanta coisa para fazer. Né? Então, é muita coisa que a gente tem que pensar. E esse prolongamento, então, a gente conseguir... E não é só intelectual. Né? Isso é mais sério. Em termos civis, a gente tem que sustentar a parte intelectual e sustentar a parte energética, sustentar a parte parapsíquica como se faz isso? O professor Valdo dá algumas dicas, não é? Ele conseguiu, e outros colegas nossos conseguiram, né? Manter uma idade, manter o processo energético, manter tudo ali firme. Então, nós temos que aprender com esse povo. O que, é que eles fizeram aqui? Porque uma coisa é aqui, ó, né? com esse soma, nesse olupensene, o que a gente precisa fazer? Para manter isso, manter a intelectualidade, mas essa sustentação da intelectualidade Cada vez mais eu vejo por experiência prova, própria, né? Ela requer uma questão de suporte energético, senão a gente não segura, não consegue sustentar. Então tá tudo, eu vejo tudo junto, né? Tudo ao mesmo tempo. Quer falar Isilda? Zilda? Eu quero levantei a
4: mão, a mão grande. É, a mão é problema, não tive o é.
0: <risos>
4: Depois Deixa a Glauça fala, vai. Não, por favor, Glauça, se estiver na frente. Não, não vai, agora vai. Tá, Vamos tá. lá, daqui a pouco tá, a Glauça. Tá Uh, é o seguinte, eu tô que, uh, o lindo que você está falando aí da, da sustentabilidade energética, o parapsiquismo, né? porque, na verdade, energia, parapsiquismo e intelectualidade, nós temos que trabalhar os três juntos.
0: Exatamente. Eu quero,
4: eu quero incluir aí a Teneps. Ah, a longevidade, o tenepsista longevo, é, difer é como é que eu vou dizer, ele tem uma bagagem de verbação também que ele sustenta o trabalho, e que ele fornece para o, para, para o assistido do momento, a exemplaridade dos princípios, a exemplaridade do que ele viveu. Isso está na bagagem dele, né? Quando ele doa a parte do alopeicênio e da energia dele, ele está doando isso também, que facilita até o trabalho do amparador, eu penso. Sim, ah, então, Exato. acho que ajuda no.
0: É, mas é, é, quando eu falei que a gente tem que sustentar a energia para o psiquismo, eu acho que a TENEPS é, é, é uma ferramenta que a gente é. ajuda os outros, né? Mas a gente de sustentação, a TNPZ nos mantém ligados aos amparadores nos mantém é, com a energia lá com o campo né eu trouxe uma pensada também ou uma citação né já não sei onde estava que é a questão do campo né que a gente envelhece menos na hora que a gente está no campo energético eu não sei se essa está aqui se está aqui se não tiver depois eu digo a fonte aqui do Valdo como o campo energético ele retarda né ele mantém a gente mais lúcido também então é na hora que a gente está falando um campo que está aqui que é até népis né Está aqui, né, tá
4: Está no, tá no anti-envelhecimento. Ah, aí. aqui, ó está hum, na minha Eu cara,
0: ia cara, falar cara. disso, eu ia falar é. disso. Cara. Não, então, quer dizer, isso que eu falo, ele, o professor Valdo ele deu as... Porque isso a gente não vai achar, da questão parapsíquica, se tem, deve ter, mas eu não sei. Né? Mas é, esse caminho das pedras para manter, tem a questão, até Nepsa tem o Fiex, né depois de 20 anos, a gente começando os mais jovens, então, a turma que está começando aí, tem gente que começou a fazer a TENEPs bem novinho, está lá. A chance do OFIEX, então, fica maior né? a probabilidade, né? Então, a gente... É... A TENEPs é fundamental. Foi uma boa lembrança, a de frisar, mas eu vejo como ela, é um... ela é... vai nos ajudar a manter esse, né? A gente manter a questão ferramenta, parapsíquica. É a energia está dentro também, né? A gente põe só para mais didaticamente separar o piscinho de energia, né? Mas é só para ficar mais didático. Quer dizer, a intelectualidade, a energia, o parapsiquismo, a questão da comunicabilidade, né? montar os campos, né? aí vem o trabalho da Tarias, a docência, a tudo isso a gente está montando o campo naquele momento e está fazendo o trabalho. Então é muito legal. Muito obrigada, Zilda. Glau Glaucia, agora é a tua vez, você tinha...
1: É, não, o que, eu, o que eu quero comentar é que naquele momento ali do debate, que eu achei muito interessante... É, trazer à luz né essa questão da união do jovem com a pessoa mais velha, né? É intergeracional. Os,
0: jovens,
1: é, os nossos jovens, eles vêm com outro chip, né eles estão ligados em outra... Mas as pessoas mais velhas têm uma experiência que o jovem ainda não tem. E, e essa, comple... essa complementação que eu acho muito rica, porque eu já vi pessoas dizendo assim, ó, não, esse tema aqui eu já estudei para mim já passou não não passou porque é outro grupo. nunca passou é outro, são outras pessoas né são outras consciências então nós poderíamos ter outras uh, experiências então não se fechar na, porque o que a gente já estudou então eu, eu vejo isso né o próprio professor professor Valdo ele deu um grande exemplo né quanto mais avançava a, a idade dele mais ele produzia e mais jovens ele atraía mas os jovens queriam escutá-lo e queriam assisti-lo, e até hoje a gente estuda muito ele, só que a gente vai ficando mais velho, né e vem outros jovens assim uh, também querendo ver o que a gente está escrevendo. Uh, eu, particularmente, Adriana, você é um exemplo para mim, eu comecei a escrever verbete muito na linha até da, da escrita, da intelectualidade, justamente por por participar dos seus verbetes, uh, estudar o que você estuda, né? e ter uma ali, um, um norte, poxa, está por aqui, ó é por aqui o caminho está bom, então, eu acho que é muito legal essa questão da gente mesclar me os jovens e os mais velhos e que todos somos importantes. Eu acho que é isso que eu queria deixar registrado aqui.
0: É, tem até uma. Não, eu concordo, porque não é glorificar. E até tem uma coisa que eu estou tomando cuidado agora, porque tem se falado muito a questão do etarismo, né? que é um fato, né? E é o preconceito dos mais velhos. E aí eu li agora, eu não lembro aonde. Tinha uma autora falando, a né, gente tomar cuidado, porque na hora que as pessoas generalizam, os velhos, não existe o velho, não existe a velhice, existem velhices. Cada um envelhece de um jeito. Isso a Simone Beauvoir já falava, né? Os autores mais novos já falam, né? Não dá para pôr todo mundo no mesmo pacote. Né? Os velhos não são, tem velhos de tudo quanto é tipo. Né? A mesma coisa, tomar cuidado para não falar os jovens. E aí eu estou ficando mais atenta a isso, eu achei uma, uma chamada interessante dela, né? que às vezes também fala não, os jovens, os jovens são assim, não, não é os jovens, também tem uma necessidade de jovens, né? Então, a gente tem o mesmo cuidado para não inverter né os velhos, não os jovens. Então, a gente ter essa atenção até na fala, isso eu, pelo menos eu tento ficar mais atenta, posso até falar, né? Mas eu estou tentando ficar atenta para essas generalizações, né, Glaucia? Mas o que você fala é muito sério, essa troca de gerações é fundamental, isso... Já está sendo dito, né? E, e é por isso que eu termino falando disso. Porque, independente da idade... Deixa eu ver se eu acho aqui onde que eu coloquei do professor Valdo que eu achei muito interessante também. É no Homo sapiens reurbanizatus. Aí o reurbanizatus está... É muito papel, né? Vamos lá. Reurbanizatus...
2: Adriana, enquanto você procura aí, deixa eu dar uma fala. palavrinha aqui. Ô Glaucio, mas é isso mesmo, né? Eu estava lendo esse livro aqui ontem, Velhíssima Paisagem, Uma Nova Paisagem, né? Um livro mais simples da Maria Célia de Abreu. E ele fala justamente sobre isso, né? A maturidade, você, é maduro, né? Olhando as mesmas coisas com um olhar diferente, né? Então, assim, o olhar do jovem é importante, mas o olhar do, 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 da pessoa né, na terceira e quarta idade é bom. Eu, na verdade, ainda não achei um termo legal para expressar essa terceira e quarta idade aí. De be... Eu, assim, eu tenho um problema com escutar a palavra velho. Alguém se referindo, meu velho, sabe? Eu, assim, quando fala do pai, meu velho, minha velha, eu, eu, eu sei lá, não, não acho... Ontem eu vi uma fala de um, de um cara que foi diretor da, OM, da OMS, como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Ele fala em gerontolescente. Ele é um gerontolescente. Então, assim. É, até... é gerotescência. No meu livro eu já trago isso gerotescência. Ah, ah, que legal.
0: Mas eu, eu não eu acho isso aí meio. Depende do, do termo que ele falou. Ele é muito usado. Para virar adolescência. Então, aí eu critico, porque eu acho assim, se eu não sair, não, não sei como eu não vi o dele, né? Então, não sei o que ele falou. Mas, não fica adolescência, adultescência, gerou ninguém sai da adolescência nunca. Peraí. Então, não. esse cuidado que eu tenho que tomar, cuidado. Não sei se, eu não estou falando se ele usou nesse termo, né? Nesse conceito. Mas é interessante a gente pensar isso, a gente tem que sair. Ele falava né? do
2: estudo mesmo, né? Da, aí da, não, aí ele usou o termo, mas tudo bem. Tudo da... é. Ele estava
0: falando disso. Aí estudo. sim, ah, sim, então melhorou mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão tem aquele estereótipo de, de querer que na, nas outras idades você continue vivenciando a adolescência, que é a fase de irresponsabilidade em tese, né? Sem generalizar, mas que há esse processo né? de curtir a vida doidado. Né? E se você vai falar de invex, vai falar justamente o contrário, né? Você vai puxar essa maturidade para cada vez mais cedo, né? Então, a frase que eu ia falar é o seguinte, ó: A idade física implica, antes de tudo, em autolucidez cosmoética. Ser homem ou ser mulher, ser jovem ou ser idoso não significa ser feliz nem ter êxito evolutivo nessa vida. Então, essa tem que pensar que antes de tudo, independente da idade, são consciências. Então, pode ter a consciência pode ter muita idade, mas ela tem muito pouco de informação, né? Enquanto que a gente a, a nossa meta é a gente aliar a idade com esse acúmulo de experiência e aquilo que a e os mais jovens eles também têm experiências de curso intermissivos mais recentes que o nosso. Então, essa troca, então eles têm o um curso intermissivo, mas estão ainda começando a viver nesse novo corpo, tendo que se adaptar nessa vida. Aqueles que vivenciaram bem essa vida, eles estão indo de uma forma eles têm muito a, a oferecer de informação. Então, essa troca, o que é aplicar a teática conscienciológica por 30 anos, 40 anos, 50 anos? Então, isso é, é uma informação importantíssima, né, que vai ajudar ou dar caminhos de erros e acertos para gerações. Então, essa troca eu vejo muito séria, sabe? Vai, Marina.
5: Olá, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, parabéns, Adriana. Nada. É mais uma, um desafio para todos nós. Eu estava uh, a pensar, não sei se faz sentido, esta longevidade e a terceira e quarta idade, ou, ou não, não sei, uh, dos intermissivistas podem ser um exemplo. Porque aqui em Portugal e na sociedade, uh, as pessoas depois da reforma, maior parte, uh, fica quase inativo, ocioso, tem dificuldade... Uh, mesmo nos lares nota-se uma passividade, se for lares, eu não sei se isso se chama lares de terceira idade, não sei como é que é. É assim uh, é. é. esta passividade. E o exemplo de um, de um, um intermissivista pode ser um, um, o primeiro shift neste, nesta mudança, porque em termos de só sim, pelo menos aquilo que eu vejo, maioritariamente não há este... Esta aula pensei, não, este, este, pensei mais, ao, mais para o ativo, uh, o que é que podemos fazer, que ainda temos muito para produzir, é quase como baixar os braços. Uh, este autodidatismo que os intermissivistas Stelo, já trazem intrinsecamente, pode ser um exemplo e pode ser uma mudança?
0: Sim, e... e... Porque vários é, já tem vários autores que falam a questão da importância da atividade, né? Tem até uma linha, né? Tinha duas linhas principais, tem várias, né? Mas tem duas que durante muito tempo era uma, te uma teoria do desengajamento, né? Que você, quando ficasse mais velho, você ia se sair da sociedade. Essa já tá bem combatida, né? Aí tem a teoria da atividade que também tem críticas, porque fala assim, ah, numa sociedade capitalista, você quer deixar de produzir, né? Mas vou ver um caminho, que é o caminho agora do nosso olhar de intermissivista. Né? A atividade é importante, mas uma atividade e que você tenha resultados evolutivos, né? que você se sinta útil. Então, vários, se você pegar dentro da Simone Beauvoir e outros, já falam da questão do propósito de vida, a importância do propósito de vida. E até, por exemplo, para resgatar a memória, tem autores que também falam isso. Ah, você tem que ter atividade, mas não é qualquer atividade. São atividades que sejam significativas. Se for uma atividade por atividade, ah, eu estou de atividade, mas que ela não tenha significado nenhum, ela não tem os efeitos cognitivos que tem uma atividade, isso já em estudos da, da ciência aí, né? Uma atividade, ela precisa ter esse significado, ela tem um sentido. Então, eu estou fazendo algo com um sentido. Isso já vem se trazendo, é bom você ouvir lá atrás, quantas teorias depois e pesquisas depois essa estão chegando a essa mesma conclusão da relevância de uma atividade com um propósito. né? E a, Mas agora a gente tem que também ver que tem muitas críticas, que eu concordo, é também dar oportunidades. Às vezes, o mercado de trabalho não aceita, o mercado, outros locais não aceitam, então você tem que aliar essa atividade com oportunidades. Então, isso tem a questão das universidades abertas da terceira idade, isso já tem um tempo, quando eu fiz o meu, a minha residência, foi lá, não foi na universidade, foi no, no, no NAI, né? Que era um núcleo de atendimento, mas que tinha vinculação. Então, isso já são movimentos de você também dar oportunidades, né? Agora agora vamos para a nossa área, nossa praia, a concessiologia, né? Ela dá oportunidade, isso é um grande processo, né? Então, aqui a gente vê que independente da idade, não tem isso de idade, né? A gente está todo mundo igual, é professor, é professor, né? Falar, ah, o professor tem 10 anos, tem 20 anos, 10 anos até eu acho que não tem, né? Mas 20 anos, 30, 80 anos, né? É professor. Então, essas oportunidades, até ENEPS, né como a Zilda lembrou, né? Então, isso eu vejo que a concessionia, assim como já há movimentos na sociedade, nós estamos aqui. Porque às vezes a pessoa não sabe para onde que ela vai, ela não tem caminhos, né? E aí nós vamos e demonstramos, olha, esse, tem esses caminhos, aqui, ó você pode fazer EV, você pode ter, trabalhar sua parapsiquia, você pode escrever seu livro, é estimulado a escrever os seus livros, né? É estimulado a fazer os verbetes, era a quantidade, 30%, né? É estimulado a escrever, então, isso é uma preocupação que eu tenho lá atrás, eu estava mexendo no meu, na minha, nos meus escritos, né? E aí eu achei um escrito que estava no rascunho. Eu uma que é bom não guardar rascunho, né? Tava no rascunho, naquele lixão. Eu fui mexer, achei meu lixão. E tinha um escrito que eu falava isso, né? Como que eu comecei a me interessar com essa questão da idade. Isso eu tinha menos de 30 anos. E foi quando eu comecei a fazer psicologia. Comecei a fazer psicologia com 28 anos. Ali já era uma busca. Então eu escrevi alguma coisa assim, falando que eu observava... É, As diferentes formas de envelhecer Porque não tem velho igual Então isso também, <risos> autores falam isso E também falam, até o Valdo fala isso né, Em alguns locais Você pode envelhecer bem É aquele velho bem-humorado Aquele velho produtivo E aquele que é mal que é rabugento E não sei o que E eu olhava e ali eu comecei a pensar Gente, eu quero alguma atividade Que eu não queira me aposentar eu posso até me aposentar, mas eu vou continuar trabalhando, entendeu? independente eu posso aposentar, né, a é questão financeira, mas eu quero eu não vou aposentar de trabalho, de atividade, da vida, né? Então, lá atrás, isso já foi o que me levou, e aí eu escrevi o que me levou a difícil decisão, né, de mudar de profissão. Então, é, eu falei, caramba, isso estava lá atrás. Então, essas mudanças, né, da gente ficar pensando, ó, eu quero ser, eu escrevo lá, eu quero ser aquela velhinha, usei o termo velhinha, né, mas hoje, né, é, na, escrevi, né, mas eu quero ser aquela pessoa que seja motivada o tempo todo, né, que se mantenha motivada num trabalho. E aí, quando a gente traz, então, a questão da Conceciologia, que eu já conhecia, mas conhecia pouco na época, né, mas agora, com aprofundamento, a gente vê tudo isso. Né? a gente vê, a gente tem um trabalho que é, a gente tá ali, ó, no último momento, está valendo, porque a vida não vai acabar. É. O professor Valdo fala até de entrosar, né? eu acho que, não sei se essa, eu peguei essa pensata, Mas se eu aí, não dava para colocar todas, ele fala entrosar no final da vida, o trabalho intelectual com já a próxima intermissão, então você vai já juntando e fazendo ali o caminho, então isso é muito sério. A Rosa levantou a mão? Ah não, vamos a Carolina. Deixa a Carolina falar que vem de fora e depois a Rosa volta. Fala.
3: Eu gostaria só de trazer um comentário aqui de uma participante e juntar com uma pergunta. Eu achei bem Isso. interessante que a Maria Lúcia colocou que ela está com 64 anos concluindo uma faculdade e está se reinventando, mudança de alimentação, suplementos, atividades físicas, e aí ela coloca que também ela está tratando doenças autoimunes. Então, é, de, né, de trazer, até juntando com a pergunta da Marilux, Lux, que ela fala sobre o processo do desafio né, de equilibrar todos esses pratos lá na página 3 que você traz, né? os intermissivistas são desafiados a alcançar a longevidade humana, mantendo o vigor somático e energético, capaz de sustentar a inte intelectualidade ativa e a hiperacuidade multidimensional, para juntas fundamentarem a produção continuada de obras tarísticas em parceria com consciexes amparadoras, então, de, de repente, comentar sobre esse, né, é, os desafios que vão continuar acontecendo, né, de tro como trocar a roda do carro com ele em movimento, né, como co conseguir manter esse, esse alto padrão de produção, mesmo diante dos desafios da vida humana. Né?
0: Essa é a pergunta, Eu não quer calar. A gente tem dicas, muito nos livros do professor Waldo, se você pegar lá o projeciologia, ele fala lá, ele tem algumas coisas, né? Só que a gente vai expandir isso, aí tem a questão da neurociência, isso aí, a gente tem que aprofundar isso tudo. Eu acho que isso não faz parte do estudo aí de longevidade, né? o que que tá se falando para preservar o cérebro, tem coisas que são... a ciência tá vendo, então isso é muito importante. Agora, o nosso lado, então ele tem, eu vou dizer, lá no projeciologia, deixa eu achar ele aqui ele tem 10 trafores dos dessomantes, né? Lembra, uma vez eu falei isso de dessomante, que a pessoa de mais idade, o Valdo usa dessomante, a pessoa não gostou, não, mas ó, ele que está falando, responde, fala com ele. Então, mas é porque, né? Depois de certa idade, né? Ele chama de dessomante. Mas ele fala trafores dos dessomantes, então ele fala uma série de itens, a idade abaixo da idade cronológica, interesse, questão intelectual, sociabilidade, então tem uns itens aí para se pensar. Já são uma dicas, né? Tem no Homo Sapiens Ser Urbanizados, na página 992, tem lá 20 recomendações para quem deseja melhorar a vida depois da aposentadoria ou da quarta idade. Então, ele está dando dicas lá para a quarta idade. Agora, como a gente fazer para manter até lá? Acho que isso é um estudo muito importante que nós devemos começar a pensar sobre isso. Porque não é só assim pegar a mão, segura na mão do amparador e vai, né? Ele tem limitações, Ele, então a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Qual é essa nossa parte? Então, a gente já tem algumas dicas que a gente falou: a questão da TENEP, a questão do trabalho de energia, isso tudo pode ser. Então, nós somos uma casuística, né? Nós somos, é... até onde o professor Valdo falava, nós somos a primeira geração de intermissivistas, né? São os primeiros que estão aqui. Então nós temos muito a aprender e a ensinar. Né? nós estamos aprendendo como é que se faz né? e ensinando né? e olha, comigo deu certo, Ó, isso aqui não deu não isso aqui como é que foi então a nossa responsabilidade até com as outras gerações de termos eu entendo que é grande e, e tem é. várias idades, tem aqueles que estão já começando nisso desde os 20 outros estão desde os 30, outros desde os 40 outros desde os 60, não importa mas eles estão fazendo, então isso aí vamos fazer, vamos ver como é que é e vamos dar essa informação para os outros. Eu acho que isso é a importância tanto do grupo do estudo da longevidade como é isso é relevante, né? Aprofundar isso aqui, né? Ter o grupo que vai estar tá pensando só nisso, né? Vai estar tá focado, se especializando nisso, é muito sério. A gente aguarda aí os trabalhos desse povo, né? Né, Rosa, você
2: queria falar? Isso, aproveitando, eu não ia falar isso agora, era outro tema, mas eu vou voltar lá. Aproveitar uhum. para passar aí, Carol, se você puder colocar no chat o, o e-mail do Colégio Invisível da Longevologia, ah, né, que é colegiologia.org Então, se alguém estiver assistindo aí a, ter, a, a tertúlia, pode contribuir aí, entrar e trazer pesquisadores para o grupo.
0: É, e pô, então, coisa para pensar, né? Para pensar junto, para estudar juntos, para é, ter essa resposta 120, que ela está perguntando, né?
2: Nós temos 121, 121 temas de pesquisa, então... Tem pesquisa, é, muita tem tema, coisa. é muita coisa, todos esses temas que a gente já falou aqui já estão estruturados, então nós estamos começando a desenvolver os nossos termos vocabulários longevológicos, então assim, é, fizemos uma oficina essa semana de termos vocabulários longevológicos, aí conduzido pela Isilda e pela Isabel Conceição, e é um trabalho mental somático bem interessante, porque ajuda a refletir todos os aspectos da longevidade, dos termos normais dentro do, do, do paradigma consciencial e com o olhar do longevo. Né? Muito legal. Mas eu ia falar antes, era da UNAT, que né? você falou das Sim. universidades, né? o colégio de vez em quando comparece lá na, na, na UNAT, bom. na Universidade da Terceira Idade, aqui de Pós-Iguaçu, já demos aí, já fizemos algumas lives com eles, já fizemos algum Muito trabalho, bom. então você vê o grupo ali ativo, não, tá, não está dentro do paradigma, já teve vários colegas nossos dando aula lá também, dando palestras, né, é muito legal, médicos aí, psicólogos, até dentistas, nossa, aqui já foi dar palestra lá, mas eu ia trazer aqui também, na hora que estava uma fala sua, sobre a ortopensata Pensata 7, que é sobre os neurônios, né, quanto mais a Consim vive, mais neurônio perde. Se manteve a vida intelectual ativa, a consciência idosa perde apenas os neurônios secundários descartáveis, permanecendo ainda à luz. Olha que vantagem isso aí. É.
0: Permanecer... Mas aí. Mas isso, se vocês pegarem, eu também, quando eu trouxe a, a questão da Simone Burwell, ela já falava isso, né? Que já tinha, naquela época, já se falava isso, né? Que as pessoas que tinham trabalho intelectual, esse declínio cognitivo que é um fato, a gente não pode fingir que ele não exista, né? mas ele pode ser retardado ou até compensado, né? Então ele vai compensando. Então você tem menos memória, mas você tem mais organização de outra coisa, e as coisas vão sendo compensadas. Então, essa é a visão, e olha, tá, o mundo está estudando isso, né? Então é bom a gente ter essa, essa, também essa interlocução com o que já tem de pesquisa. Então, por exemplo, já vi. Isso eu estou meio atrasada, né? porque tem muitos estudos que eu tinha, era na época lá de 2000, né? já são 20 anos. Mas na época tinha uma pesquisa que eu achava muito interessante, que falava das emoções, que né? eles fizeram com as freiras. Então, as emoções positivas tinham relação com, com uma longevidade maior. Então, tem, tem muita... Isso naquela época deve ter muito mais coisa aí, mas eu realmente não me aprofundei nessa parte de, das pesquisas que tem hoje, a questão neuronal dos neurônios e assim vai tem muita coisa. O mundo está envelhecendo, né? Envelhecendo muito. E é um Adriana. perigo, porque eu vi uma coisa, não sei, se, é, eu não sei se é 2030 ou 2050, eu acho que é 2050, o percentual de, que eles preveem de, 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 de demência no mundo é imóvel. É 2050, não é? 50. 50, não é? Eles já estão prevendo uma epidemia de demência. Então, vamos correr para ver se acha alguma solução para isso, né? a gente evitar, mas também, será que a medicina não tem nada que possa contribuir? Então, vamos ver. É, Karina? Eu queria aproveitar para você falar um pouco da questão do mérito, que é o item 4.5, né, da pessoa conseguir chegar ao envelhecimento. É. E eu lembro até do professor Valdo também tem uma pensata, né, que ele diz que envelhecer é a única forma de prolongar a vida humana. É, e eu acho que tem muita relação com o investimento, a gente falou da aposentadoria, né? A Marina trouxe também a reforma né? em Portugal. É, quando a gente tem esse mérito para se aposentar, porque a gente trabalhou, investiu, e eu vejo que tem relação a gente, é, também com essa aposentadoria somática, né? O quanto a gente está investindo na saúde enquanto é jovem para poder usufruir da intelectualidade quando a gente está mais velho. Você pode falar um pouco, então, desse item né? do, do mérito? É, isso eu, eu trouxe justamente porque isso me levou a pensar muito. Né? Olha só, eu também não sei se eu tenho resposta, mas ele fala a pessoa precisa demonstrar algum merecimento evolutivo ou interassistencial para poder continuar vivendo prolongadamente nessa dimensão respiratória, somática, intrafísica sobrevivendo a doenças, contratempos e acidentes de múltiplas categorias e surpreendências, até a quarta idade biológica com alta lucidez construtiva. Isso não faz pensar? Então, será que só o fato da pessoa chegar a uma quarta idade já é mérito, independente do que ela fez, ou melhor, o que ela está fazendo para isso? Então, são pesquisas, são linhas de pesquisas que se pode ter, não é? Olha só, isso aqui me fez pensar muito, falei, peraí. Não tinha pensado nisso, né? Então, a pessoa chegou na quarta idade e tem um mérito. Então, mais um motivo da interrelação, né? Mesmo que ela esteja fazendo um trabalho que em tese não tem uma correlação geral geral com a conscienceologia, porque também não, aqui não é para nascer universal, né? Mas o que, que ela fez? Então, essa é uma pergunta: o que ela fez? Tem mérito ali. Qual o trabalho, o que, que foi? Então é uma questão para estudar a importância de ler. Eu fiquei muito curiosa de buscar a biografia, pelo menos dessas nove que eu separei aqui. Né? Eu, algumas eu já tinha lido, mas é, buscar ter mais dados para buscar no, nos relatos, o que, que foi, né? Só a escrita já é um mérito, né? Porque você está esclarecendo, você está, mesmo que seja literatura, você está passando informação, você está. É, Tendo uma série de contribuições né, Para as pessoas E a qualidade é que todas São de boa, são uma qualidade Relevante, né? Então só isso Já diz alguma coisa, mas será que tem mais Alguma coisa? Eu estava lendo uma Entrevista de uma que falou que ela sempre foi muito bem humorada eu Falei, opa, bom humor, o pessoal outra já falou, ela também falou Aqui do bom humor, já é mais uma dica Então essas é, Associações são muito boas, né, Karina? Mas eu acho isso, Karina A gente tem que ver é, eu acho que é isso que você perguntou, né? Da questão do Mélit. Foi isso, Karina? Foi isso. O que que Mais uma pesquisa, por quê? Ah, e outra coisa, nesse cara aqui que eu estou gostando muito, né? Esse o trabalho intelectual é à vontade, ele, ele dá um nome que ele fala como, é, é, contador incorruptível. É como que quando você vai trabalhando. Você tem um contador incorruptível, você não tem como corromper. Então, o ideal é que você consiga fazer as coisas para ir mantendo também né, esse contador, porque depois, lá na frente, vai, vai cobrar. Né? Então, como é que você faz para ir amealhando né, mais informação, situações, para você se manter bem também? Então, ele cita isso. Achei bem interessante. Ele fala até da obra, a importância de você manter a continuidade, né, manter o ritmo. Tem uma série de de dicas que são bem interessantes ali é o prático eu cada vez mais estou valorizando o prático sabe assim ele dá o caminho ó ele fez ó eu fiz assim vê se funciona para você pode ser que não funcione mas ó comigo deu aqui ó então isso é, é muito precioso cada vez eu vejo como é precioso eu diria que esse livro é precioso o pessoal valdo colocava né quando o livro ele gostava ele aí se olhava atrás assim, do dicionário tava lá precioso né Aí eu lembrei disso, eu falei, esse aí eu acho que eu tenho que escrever, precioso. Para mim ele está sendo precioso. Fala, Isilda levantou a mão?
4: Sim, eu só gostaria de complementar o seguinte, eles falam também, eu estava vendo as geriatras falando, que o que mais ajudou a chegar as pessoas a serem longevas é essa questão do bom humor e dos relacionamentos, dos interrelacionamentos. Né? E a Conscienciologia traz do paradigma que o nosso relacionamento é interdimensional. Então, a gente supera muito essa questão do, do, da aposentadoria e ficar parado, porque você sai da, do convencional. Então, é. voluntariado Conscienciológico, ela tá, tá, traz essa benesse para todos nós. É, você tem a, as, as trocas com os voluntários, né? que tão, são todos diferentes, Formação diferente, idade diferente, isso nos ajuda muito. E outra questão também as trocas interconscienciais, mas multidimensionais. Seja do todo dia, nos campos, na... até quando você percebe o seu parapsiquismo sendo mais burilado, essa troca é muito mais ostensiva, visível. Entendi. E enriquece muito o nosso paracérebro, né? que é o que dá o... a fonte é de tudo, coisas. né?
0: É, além da UNAT, uma das coisas que as pessoas colocam é a questão do voluntariado também, como uma, uma oportunidade de dar né, atividade significativa. Né? E a Conceciologia dá tudo isso. O então, voluntariado ainda tem a multidimensionalidade. Você lembrou bem, nós trabalhamos em intergeracional, né? o tempo todo, nossos trabalhos nas ICs. Então, isso tudo é, talvez enriqueça bastante todo o nosso trabalho. Bem legal.
2: Ô, Adriana, falando aí com a fala da Isilda e com a sua anterior sobre o bom humor, né, eu tenho um, uma, uma palavra aqui no livro da Selma Prata, o cérebro envelhece o para ser É muito bom, quer. ela é uma. É, ela, tá, ela ela fala assim: oportunidade, ter um cérebro que envelheceu significa ter vivido muito o que é um privilégio de poucas consciências. Ampliar essa longevidade com lucidez e bom humor é aumentar as oportunidades evolutivas do paracérebro, que a Isilda sempre traz isso, que não envelhece, mas amadurece a cada nova experiência. É,
0: é. Eu ia falar do livro, foi bom você trazer o livro da Selma, ele é um exemplo, ela está entre aqui as oito, e que escreveram livros né, conscienciológicos. o primeiro livro conscienciológico é, depois dos 70 Isso é muito sério. E a, ela tem, tem uma entrevista, eu olhei, eu eu escutei a entrevista dela é, no, no YouTube, né? Naquele no programa da Rosemary Sales. Então, é interessante, é interessante. Eu vejo é você é, trazer o que
2: me É o a caminho. A oportunidade... Ela está mostrando um caminho. É,
0: ela está mostrando um caminho, né? Que, ó, comigo deu certo aqui, ó. Está vendo? Então vamos lá, tem alguma coisa aí que serve para vocês também? Então, isso é muito interessante. Ainda mais o livro dela ainda é em... queria falar, porque o dela é específico, né? Ela está falando justamente do tema, né? O cérebro e o paracérebro. Então, como que ela está mantendo? Então, esse livro dela é muito rico e muito importante, acho, para todos lerem.
3: Em todas as idades. Adriana, Fala, o do Carolina. Dória traz um comentário. Pô, ele tá agradecendo aí por você estar tá trazendo essa temática aí Junto com o Colégio Visível E, e também agradecendo O teu alto exemplo de escritora notável E, e aí tem uma ah,
0: Longeva eu espero chegar lá Ainda
3: não é. <risos> <Já> <risos> Falta um pouquinho Já está construindo um caminho é. Já Isso, muito perene é... Vamos e ver a... se a gente consegue
0: a... sustentar Esse é um, ex... é um desafio Sustentar É,
3: é. E a Olivia Tomé, acho que um pouco em cima do comentário que a Marina trouxe pra gente, da pergunta que ela trouxe, ela fala assim, que ela percebe muito nessas casas de idosos, que às vezes, nesses lares de idosos, é, em Portugal, que muitas vezes acontece uma infantilização do idoso. Se você puder comentar um pouco nesse sentido de, né, o, o que que acontece aí, que que muitos desses casos ac acabam por finalizar a vida com... Como uma, como uma infantilização.
0: É a Marina que vai falar? Não? A pergunta é para a Marina ou para mim?
3: Não, é para você, mas acho que a Marina também ah, tá. Tá, tá na conversa, porque ela, ela fez uma é, pergunta. É, traz a
0: Marina também. Não, isso é uma coisa que eu falava meus, quando eu dava aula na universidade. É, isso eu, eu costumava falar, as pessoas às vezes não se tocam ela me dá o bracinho, não é bracinho, entende? Então, há uma... que é uma cultura, mas eu acho que está melhorando, né? Espero. <risos> de você infantilizar. Então, só porque você é, tem cabelo branco, eu estou cheio de cabelo branco aqui também, não quer dizer que eu virei criança. Então, esse é um processo, é uma forma de, é, de preconceito, né? De etarismo, como tem que ser falado. Mas isso não pega doente também. Quando eu estive doente... Eu tinha 40 anos, né? Eu não aguentei. E eu já falava isso tanto em aula. Aí vem uma profissional lá, deixa eu ver o seu pulmãozinho. Eu falei, não acredito. Aquilo marcou, né? Eu falei, mas eu não falei nada. Você está ali, né? Tudo bem. Mas eu falei, gente, olha só, eu estou vivenciando isso aos 40, imagina. Pulmãozinho. Então a pessoa não faz por mal, a pessoa não faz por mal. Falta um esclarecimento, é o que eu buscava mostrar né, para os alunos, trazer essa reflexão, né? nem mostrar, trazer a reflexão, né? que, como, que é chato né, você ouvir isso, não é uma coisa legal, eu pelo menos não gosto, então na hora que a gente fala isso, então não é que ah, então a pessoa fez maldade, não fez maldade, é uma maneira, é, falta uma reflexão maior, olha só, como é que você acha que a pessoa pode se sentir ouvindo isso, né? É... Será que é legal? Será que você ser, tem alguém que gosta, mas será? Então, são coisas. Lá em Minas, né? A Rosa de Minas, eles têm. É, é muito usado diminutivo, mas isso não foi em Minas, não, tá? Isso foi em, outros, em outro local. Mas é, o uso depende da maneira, né? Então, usar isso em relação é, à pessoa mais velha vale a pena. Aí com doente também, né? Eu trazia muito na questão da do, do, pessoa que está hospitalizada, independente da idade a gente tem que ver até que ponto isso pode gerar um impacto não muito legal. Então, são reflexões importantes para a gente pensar. Lácia, você levantou aí?
1: Sim, eu quero puxar um outro ponto, que é o seguinte. Ali na, tem uma pensada que diz, a velhice é um prêmio para uns e castigo para, os, para outros. E eu quero te fazer uma pergunta, Adriana. Na sua opinião, o que você acha dessas pessoas que estão buscando é, plástica, principalmente no rosto, de uma forma que todos estão ficando da mesma mesma expressão, né? A gente não sabe se a pessoa tem 50, 60, 70 ou 80, porque, principalmente na mídia. Aí, o, o que eu me pergunto é o seguinte, essa me parece ser uma busca da eterna juventude, mas o vazio deve estar grande, né? Porque se fica buscando tanto na, no externo, e como é que a gente poderia ajudar essas pessoas a, a buscar essa, vamos dizer assim, esse rejuvenescimento interno? Como é que a gente poderia na sua opinião, Qual o primeiro passo que a gente poderia ajudar esse pessoal? E tem muita gente que está fazendo isso.
0: Né? Uma coisa que... Olha, isso aí é o um medo de envelhecer. Eu acho que se a pessoa fizer um procedimento estético, ela vai se sentir melhor, ok. Acho que tudo o problema é excesso. Né? Se a pessoa não, então tá, tem a pálpebra mais caída que tira a pelinha e puxa, às vezes tudo bem. Você tá, ficou com um olhar menos cansado, qual o problema? Eu acho que tudo a questão é o excesso então isso vai depender, é difícil ter uma, uma resposta padrão, tem que ver aquela pessoa, o que está acontecendo, né? e, e, e tem muito estilo, por exemplo, tem uma, essa autora que eu gosto muito, tem até, eu coloquei a Miriam Goldberg, eu acho que é assim que fala, né? ela tem um outro livro, que é... Não, vou, não sei se eu vou lembrar o título agora... É um recente dela, e que nesse. É, eu sei que termina com foda-se, mas é, é nos felicidade, não sei o quê, e tal. E ela fala uma coisa, né? Que quando eu pergunto para ela por que, que ela. se ela não tem medo de parecer mais velha, ela fala assim: não, meu maior medo é ficar com a cara de plastificada. Então, aí cada um tem que ver. O seu jeito, eu acho que não dá, não dá para generalizar. Eu acho que um, um procedimento estético, talvez eu faça. Sei lá, se às vezes chegar a achar que pode melhorar uma coisinha ou outra, eu tenho mesmo medo dela de ficar com a cara de plástico. Então, eu, eu, ela me, eu, eu bato um pouco com ela. Mas talvez uma coisa leve, quem sabe? Não sei. Não dá para. Ah, então não vou fazer. Não sei. Vamos de novo. Excesso. Se a coisa está excessiva, começa a ficar aquela cara de. Aí cada um tem que ver o que está acontecendo. Se a pessoa sente bem com isso. Será como é que está por dentro? Então, entendeu, Glaucio? Eu acho que é difícil a gente é, generalizar, mas é um caso para a minha fala é Agora, no excesso, aí a pessoa tem que fazer uma boa auto pesquisa e auto, porque tem até dentro é, da questão de doenças psiquiátricas, tem a questão da morfologia. a pessoa se olha no espelho e não enxerga, então tem que ver o que é, qual é o problema. Então, esse tem um mundo. Né? Pode ser uma dificuldade de percepção Pode ser uma questão, sei lá É difícil Eu não, não conseguiria fechar isso não, sabe? Eu acho, eu acho mais sério Falar assim, cada um tem que ver O seu caso pessoal E ver, o que, é que eu acho? Tem gente que pinta cabelo, tem gente que deixa o cabelinho branco Eu estou gostando do meu cabelinho branco Vamos ver como é que vai ser E, e, e sabe o que eu acho interessante? É, tem uma geração Que está fazendo diferença Que é essa nossa geração principalmente em relação ao envelhecimento. Nós estamos vivendo mais. Ela falou de faculdade, a colega lá, que está se formando aos 64. Né? A minha mãe, ela foi fazer, ela entrou na faculdade com 40 anos, já tinha filhos e tal. Ela sofreu muito preconceito. Ela acabou não terminando. E ela teve, ela tinha faculdade, mas é porque ela ela passou, e era o orgulho dela, ela passou para o ERG, no Rio de Janeiro, para fazer direito ela tinha equipe, né? tinha uns amigos, eram muito bons, a geração 40, hoje 40, a gente fala assim, pô, 40, né? 40. E ela ouvia piadinhas, ah, você está tirando vaga de, de jovem. Então, não era geral, mas eu lembro dela comentar isso. Na época, eu tinha 10 anos, né? então, é, eu não lembro é, muitos detalhes, mas eu lembro desses, dessas situações. E acabou acontecendo uma série de circunstâncias, ela acabou abandonando o curso, não sei se foi só por isso, mas Olha, isso há... não é tanto tempo assim, né? Hoje é muito natural. Eu mesmo entrei na segunda faculdade com 28, mas estou fazendo doutorado aos 50, em 56, para você mais precisa. Então, quer dizer, é outra época, né? É outra. Então, nós temos uma responsabilidade. Eu acho até de mudar padrões. E é aquela história, você quer ter cabelo branco, você quer pintar, ótimo também, Sabe, assim, eu acho que é, é, nós estamos vivendo uma época de respeito ao que a pessoa a pessoa quer fazer plástica legal, faça. A outra não quer, também está legal, não faça. Então, essa de respeitar o que a pessoa, pelo menos nessas coisas que são é, em termos periféricos, né, qual a diferença, não é a questão consciencial mais séria, qual o problema? Então, mudar esse padrão. É a mesma coisa ter filho ou não ter filho. Quer ter filho, beleza. para não quer ter, beleza. Então, essa eu acho que é a liberdade. Então, da gente ver e pensar o que é melhor para o meu caso. No meu caso, eu vou optar por isso, é a minha vida. Então, isso eu vejo muito sério. Então, ela fala até aqui, já vou passar, Manuela. Eu, eu concordo com ela que ela fala o seguinte: deixa eu ver se eu marquei aqui. Que é a geração dos 60, eu sou até é, mais nova que essa, né? Então, ó, homens e mulheres quebraram tabus, romperam com estigmas e preconceitos relacionados ao corpo, sexo, casamento, família, amor, trabalho. Essa geração, que alguns estudiosos chamam de sem idade, envelheceu, mas não se aposentou de si mesma. Continua tendo projetos de vida, criando, trabalhando, dançando, cantando, estudando, viajando, e amando e muito mais. É uma geração que não aceita rótulos e etiquetas e que está inventando uma nova forma de envelhecer. Assim como inventou uma nova forma de ser jovem no século passado. Ela é protagonista de uma verdadeira revolução comportamental e simbólica dos mais velhos. Então, isso eu acho sério. Nós estamos fazendo diferença. Então, até essa questão do cabelo branco, a gente sempre fala assim: ah, não, cabelo branco. Eu ouvi assim, ah, envelhece. Ah, cabelo branco parece desleixo. Não, já tem uma geração que está falando: não, se eu quiser ter, eu votei e pronto. E não quiser ter, tá ótimo também. O que fica melhor para você? Então, esse eu acho que essa geração é o legado que essa geração que já começou até as pessoas mais velhas que eu, mas que nós estamos nessa onda, né? Também, né? É uma geração diferente. Então, acho que é por aí. Alguém levantou a mão? Foi a Manu, minha querida, com os cabelos brancos dela também, inspiradores.
4: Sim, que também já sofri muito preconceito por causa disso. Mas aquilo que eu queria que, que comentasse é sobre a imperturbabilidade que tá aí na página 3. Que é o é essa... Né? Envelhecer por fora. e
0: é, Esse aqui é o sonho de consumo, né? Então, isso pega todo mundo, independente da sua idade. Quanto mais rápido você ficar imperturbável, tá bom para todos, né? Para todos, porque você já vai ficar imperturbável também, você vai não chatear quem está à sua volta, né? Então, vai ser muito bom. Então, eu trouxe por isso: ó, a hipertensão consciencial é o modo de envelhecer por fora e rejuvenescer por dentro. Então, esse eu acho que é o grande. Trabalho. Então, se você faz assim, os cabelos assim, usa roupa tal, gente... Agora, é essência. É o trabalho de energia, é assistência. O que a gente está falando é o trabalho intelectual, se manter ativo. A gente está falando de escrita, porque escrita é a, é a consolidação, né a materialização do seu, do seu trabalho intelectual. Mas a gente vê na televisão, a gente liga, tem vários comentaristas com mais de 80... Que estão lá ativos falando. Eu vi uma entrevista do Ariano Suassuna. Eu acho que é o Ariano Suassuna. deixa eu pegar se eu estou falando o nome certo, acho que é ele mesmo. Eu também vi. É Não era o Ariano Suassuna. Faleceu. Desculpa. É o. Aí eu vi um anterior. É o Zoeni. É o Ventura. O Suassuna ele faleceu em 2014. O que eu estou falando é do Zoeni Ventura que ele também está com 90 anos e tem uma entrevista falando agora na pandemia, super antenado, atualizado, falando, fazendo as questões. Então, isso é muito sério, isso é intelectualidade também.
4: Mesmo o Ariano Suassuna, quando ele deu aquelas entrevistas, muito lúcido na época que ele estava. Sempre
0: ali. muito lúcido, Não, sim, Sendo. sim. Mas é que, o que eu queria falar, era de, também concordo com você, né? mas o que eu queria falar é justamente, ele faleceu em 87, desse que agora falando da pandemia agora. E os outros escritores estão assim, você vai ver, estão comentando a pandemia, estão ligados, estão... Isso é uma coisa que também vários autores falam. E o professor Valdo fala também, e outros autores falam. A questão de você estar engajado socialmente, né? você está atento ao que está acontecendo. É diferente daquela teoria antiga, que é a do desengajamento. Você vai tirando. E até a Simone de Beauvoir já critica isso. Ela fala assim, não, está falando que eles estão saindo é porque a sociedade que está pondo eles lá. A sociedade que está... É, separando. Então, não é, não é um movimento que você faz o, a saída por si só. Você faz porque não estou tá te dando espaço. Isso ela já falava lá da 20, né Então, são coisas para a gente pensar.
2: Sim. Adriana, voltando para o paper aqui na página 3, o item 4.4, pode ir. É...
0: Interassistencialidade. Quanto maior a idade biológica, lucidez e maturidade, mais provuntas serão as suas possibilidades de ampliar a interancestralidade. Isso aqui é interessante. Por isso em tese, a pior fase da vida humana é a infância e a é melhor a partir da meia-idade, quando se chega à terceira idade com autoconsciencialidade da evolução. É isso, porque você tem a bagagem, né? Então, se você tem uma vida, se você optou aí, tem as escolhas pessoais, né? Se você optou por uma vida que você está angariando experiências, está pensando nas experiências, você está tendo uma série de informações, e quando você chega, você tem esse bolo de informações, de erros e de acertos, se você andou refletindo sobre isso, fazendo um balanço, você vai poder oferecer isso e ajudar muita gente. Eu acho que isso que ele quis dizer com isso. Porque, realmente, a infância é a pior fase, você pensar, é a fase que você está mais... Ele fala em tese, né? Porque, em termos de consciência, é onde ela menos se manifesta. Ela está totalmente é, contida né? num corpo que ela ainda está ali e não consegue se manifestar. Talvez seja nesse, nesse sentido que ele está falando. Então, é que você se manifesta. E que você, com mais idade, você poderia se manifestar melhor. Você tem já uma bagagem de conhecimentos nessa vida que você pode ajudar os outros. O erro não acerto. E quantos livros né? temos? Ao... Dentro da Conceciologia, nós temos várias biografias. né? Ó, tem a professora Jovilde, que falou ontem, né? falando da questão da vivência parapsíquica. Né? Tem a professora Dalva, não me esquecê-la, né? Dalva Moreira do Centro é Tempo, como é importante, falando da vida dela. Tem a Lucy Luft que falou da experiência de quase-morte. Tem a Maria Helena Lagrota, né? que é a minha tia, falando da vida dela. Tem E outros todos, a Reinalda, né? Tem a Maria Tereza Bacerda, que já até já dessomou, né mas ela também fez, tinha vários livros, escreveu o livro dela dentro da Concessologia. Então, são experiências muito ricas e valem a pena a gente dar uma olhada e ver a vida, né? A, a como que elas foram o caminho delas até chegarem aqui, o que, elas, o que nós podemos
2: aprender com isso. Então, a Reinalda, aqui é o por Gouba, exemplo. Né? A Reinalda que você citou, né, que a gente convive muito, que ela também é do Sim, Colégio Invisível é da Longevologia, eu vejo assim, a Reinalda teve uma vida toda de, de assistência, né? uma Isso. vida desde jovem.
0: E a questão da maxidissidência, que é que ela trata no é. livro. Então, nós já temos aí alguns... É, eu estou frisando de novo as mulheres, né? de novo, por que eu estou frisando as mulheres? Porque elas, historicamente, é que foram menos, tiveram menos oportunidades por exemplo a minha mãe mesmo já se eu citando a minha mãe ela não estudou no início quando ela era muito jovem ela teve que sair para que o irmão estudasse então tinha muito isso né então era a prioridade era os homens é né? só a mais nova das irmãs né que é, no caso a minha tia Maria Helena, que estudou porque ela já pegou uma outra época né ela era caçula então isso tudo dava a vocês ela foi estudar mais velha que aí ela queria estudar e até eu lembrei dela da cora a cora coralina ela falava sempre né que ela queria ser igual a cora coralina e aí fazendo isso aqui eu falei caramba ela queria escrever mas eu não, nunca me associei uma coisa com a outra e a cora coralina foi escreveu e foi publicou aos. 76 anos, e por torno disso, né, 75, 76, então eu falei, olha, minha mãe, só que ela morreu com 57, ela nem chegou aos 60, ela nem chegou a ser idosa, né, então é interessante a gente ver isso, né, eu resgatei isso, falei, olha, eu não tinha lido as entrelinhas da Cora Coralina, né, a entrelinhas
2: era, ela queria escrever. Adriana, você trouxe a, sua, a casuística da sua mãe, né, com De Dessoma Nova, né? é uma reflexão aí dentro da, né, do, de todo o processo do envelhecimento, que talvez seja essa a nossa primeira vida que a gente passe pela envelhecência, né? que a gente envelhece, né? que a gente está passando pelo processo do envelhecimento. Né?
0: É, porque você vê que tem, tiveram várias pessoas que viveram muito no passado, mas era exceção. Né? É. Hoje está virando regra, eu sempre comento uma coisa que eu achei interessante, né? já tem algum tempo, é que lá no Japão, não sei como é que está isso agora, eu não sabia que eu ia falar isso, eu não, não pesquisei, mas na época eles davam um prêmios centenários, e eles pararam de dar porque já era gente demais. Então, eu achei interessante, né? quer dizer, já aumentou, lá é chegar aos 100 anos é, é muito mais comum do que aqui. Né? Então, é, é uma coisa como nós estamos conseguindo ficar produtivos muito mais tempo. Então, a gente tem que aproveitar. E eu já ouvi de idosos reflexões né, interessantes. né eu Falava assim, se referindo a alguém que morreu jovem. Eu falava assim, nossa, fulano morreu com tantos anos. Nossa, eu fiz tanta coisa de lá para cá. Então, eu já ouvi muito, vocês já devem ter ouvido também, né? A Gilda fez assim, não é? Então, se compara né Fala assim, se for fulano morreu por exemplo por caso com 57 anos gente dos 57 até eu fiz tanta coisa né que pena aquela pessoa não teve oportunidade de fazer de fazer uma uma outra é uma outra vida né a gente vai, a gente vai tendo outras vidas né Se eu vejo assim olhando a minha vida né eu já vejo nossa ali olho a outra vida né deu mudança e teve essa outra vida aqui eu espero ter muitas ainda pela frente então, é interessante a gente pensar.
2: Também, em termos de parapsiquismo, o fato de você viver mais, por exemplo, pode para uma hipótese de você voltar, voltar uma consciência a viver com você depois de ter dessomado jovem, que você trouxe a dessoma é. jovem, né? aí ela renasce e você pode até ter aí uma conexão de retroconexão.
0: É. O professor Valdo fala isso, tem em algum lugar. É, 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 da personalidade já... consecutiva, né? Que é outra vantagem de viver muito é ter a oportunidade de ver essas, essas personalidades consecutivas, né? Aquelas pessoas que você conhece bem e que elas voltam. E aí você vai reconhecer, porque como você conheceu bem, aí você vai vê-las de novo nessa dimensão e fala: opa, eu tenho algumas hipóteses, vamos ver, mas ainda não identifiquei ninguém. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é interessante a gente pensar sobre
2: isso. É você trouxe do envelhecimento do Japão, né? tem esse livro aqui, Blue Zones, né? que traz aquelas cinco regiões onde o povo vive ah, mais de anos.
3: Os Legal. estudos,
2: né? Muito
3: bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Doria, que acho que vai bem de acordo com o que está sendo conversado, que é o item 3 na página, que é idade. Né? Que você traz que quanto mais avançada a idade biológica, Desde que se mantenha a alta lucidez maior a capacidade de raciocinar, conjecturar, pesquisar, expor e, e descrever da consciência, homem ou mulher. Aí, se você puder ampliar. Aonde que está
0: isso? Né? Fala de novo. No 3, qual? Página 1, um, item 5, um. idade. Ah, lembrando, não é meu, hein, gente? Tá, ó, tá, tem sempre, se vocês verem, tem lá. Ó, tá, Vieira vocês... barra, tá? <risos> Isso é bom deixar claro que está sempre Sim. tudo marcadinho para a gente... Não, eu sei, eu sei que você sabe, mas é para... Eu sei que o Eduardo também sabe, mas é só para outras pessoas que ouçam, né? Então, é, essa é uma pensada do professor Valdo. Quanto mais avançada a idade biológica, desde que mantém a lucidez, maior capacidade de raciocinar, conjecturar, pesquisar, expor, escrever da consílio minha minha mulher. Então, por isso que eu trouxe depois a Simone de Beauvoir falando algo parecido, o Marquês de Manicá falando uma coisa parecida, que ele fala da reflexão. Então, vê que independente da época, esse é uma coisa comum. E hoje a ciência já fala, não, realmente, você pode ter um crescimento cognitivo sempre. Já teve época que se achava que não, você não aprendia mais depois de certa idade. Isso já caiu por terra há bastante tempo. Né? Então, mas a questão prática já mostrava que essas consins de exceção, elas faziam diferença. E agora nós somos consins de exceção, né? A ideia é que cada vez mais é, nós estamos aumentando para essa exceção é ser maior até virar um padrão. Esse é o padrão que a gente é, almeja, né? E as nossas gerações né, agora comecem a aumentar, aumentar, para que a geração lá da Carolina e do Bruno já se, não seja mais exceção, seja regra. Né? Eu acho que isso que a gente vai fazendo, né? Esse é o trabalho das gerações. Não se preocupa, a gente vai ficar velho, vai morrer, mas vai voltar. Fica tranquilo, a gente volta. Eu já queria não voltar, eu já queria ser serenona, mas ainda vai ter que rolar muita vida ainda, né? A gente vai voltar muito ainda. Muitas
5: vezes. Eu
0: acho interessante... Sim, sim. Fala, Desculpa, Marina. Posso? Você nem entrou sim. na questão lá da pergunta da moça.
5: Não, mas o mas, uh, que tu disseste foi é perfeito. Obrigada. Uh, no, o Marquês de Maricá, eu acho interessante. Estávamos a falar do bom humor e como o Valdo uh, reconhece esta questão do bom humor e como ajuda. E, e esta, no ponto 2.6... Hum. um dos grandes benefícios do amor às letras e leitura é salvar a velhice da rabuja rebu... é, existe e... essa palavra viu? ok, aqui é Normalmente é rabugem tudo...
0: mesmo é, existe
5: okay. e mau humor que ordinariamente a acompanham como é que sente, como é que consegues dar uma casuística deste teu amor às letras e à leitura que é visível né? transparece por todos os... mas Porque ele não todos é, todos não postos. foi
0: é, precoce
5: eu queria não. que fosse. Não. Ok, não. ele foi mas tardinho é que, Mas mesmo assim, como é que ele se expressa? O que é que se sente? Como é que a tua casuística deste teu amor às, à leitura e às letras, neste teu bom humor? Porque também está sempre presente nas tertúlias este teu bom humor. Este é, é, é,
0: é, não sei, eu, eu faço força para ser mais bem humorada, eu acho que tudo então, é um exercício intelectual que a gente faz. Mas, é, não sei, tem que perguntar para o Mário, né, depois vocês perguntam. Mas ele riu ali, ele está aqui, ele fica ali, é, a minha, é o meu amparador em é meu auxiliar interno, está ali. Mas é, a questão do amor às letras, eu já, já recitei isso em algumas vezes, né ele não foi... Eu lia bastante quando eu era mais jovem, eu lia, mas não tanto como deveria, pedi muito tempo, eu ouvia muita música, dançava muito... O negócio era mais música, era piano, era balé, era essas coisas. Assim. Poderia ter, poderia ter lido bem mais. Não li tanto, não li tudo que eu deveria. Então, eu sinto que falta uma base que eu poderia ter tido. Até quando é, o meu afilhado fez 15 anos, eu comprei um monte de livro, tudo que eu queria ter recebido aos 15 anos <risos> para ele. Então, é eu não recebi isso, né, então eu penso que eu lia muito livro, mas lia Agatha Christie, lia alguns livros espíritas, mas acho que me faltou uma direção, me faltou um preceptor, talvez, então, quem sabe eu tenho méritos na próxima. Mas, independente disso, é, eu não, não era uma coisa, eu gostava de escrever, mas tudo assim, até dentro da Conceiciologia mesmo, eu escrevia a um demanda, né? Assim, tinha um... Ah, então eu fui convidada para o um Jornada de não sei o quê. Eu ia lá fazer um artigo e mandava. Essa coisa de entrar nessa questão de escrever, isso eu dei ao professor Waldo. E é uma capacidade que ele tem e que eu gostaria de ter e de enxergar. e enxergar eu via com todas as pessoas, assim. Ele pegava aquilo que a pessoa... Ele conseguia enxergar e ele dava tarefa naquilo. Então, independente da área, né? eu estou falando da minha, a minha área é essa, mas são pessoas de outras áreas, ele vinha e colocava a pessoa, ele, uma vez ele falou, a pessoa, mas tem que ser mesmo, a pessoa, tá... não, é, tipo assim, então, comigo, ele pegou isso, que é uma coisa que hoje eu reconheço que não é dessa vida, mas que estava ali meio, não estava prior, priorizado. Estava ali meio uma parte da vida. E foi ele fez isso comigo. Ele ia e ele me dava. E ele, e eu, eu não ficava sem tarefa. Tinha uma, eu entregava a tarefa, tinha outra. Mas eu pedia, no início eu pedia. Pode me dá outra. Depois eu já não pedia mais, não. Eu já vinha outra, e aquilo foi, porque ele, ele também tem o respeito, a pessoa tem interesse. Se você não falar nada, ele não vai. Eu estimulava, não, me dá mais. Ah, outra, e depois já vinha. Então, isso para mim eu devo a ele. Esse, essa recuperação desses cons. Então acho que cada um tem que pensar. Eu penso, poxa, quantas outras coisas eu não recuperei, né? Então não está tão firme assim na próxima vida. E se eu, ele não estiver lá, o que, que eu preciso fazer, né? Porque se ele ficar 200 anos de novo por lá, eu vou voltar antes. Então o que, que eu preciso fazer hoje para fixar isso, para que isso venha naturalmente, numa... porque não veio. Ela estava ali meio quieta. Talvez a questão da arte prevaleceu. Porque eu tinha essa questão de piano, de. Até que, mas eu abandonei tudo antes, mesmo sem ter. Não abandonei, não quis mais. Eu sabia isso não é para mim. Isso, mas antes de concessionologia. Eu lembro direitinho de quando eu tomei a decisão que isso não era para mim. Foi, por exemplo, a questão do piano, foi, eu tinha uns 11 anos. Eu vejo isso para mim. Ainda fiquei até os 17. Porque eu tinha que depois negociar familiarmente. Mas, assim, eu tive certeza. Aí eu dei a desculpa do vestibular. Eu falei, não, eu preciso estar vestibular, e ali. Então, é porque eu, dentro de mim, não é nada... para mim, não estou falando que é para os outros, eu poderia ter continuado tocando piano a vida inteira, e, e quantas pessoas que eu conheço que continuaram, mas no meu caso, no meu caso, a gente tem que ver o caso pessoal, no meu caso, eu acho que seria um desvio para mim. A mesma coisa o balé. O balé seria um desvio para mim, porque eu adoro, eu adorava. Então, eu, talvez ali, se eu continuasse, fosse, sabe e eu ia perder. Então, a gente tem que ver o pessoal, lembrando. Ah, então não pode tocar piano Não, toca o que você quiser. tô falando no meu caso específico, eu via que se eu mantivesse ali, talvez fosse uma linha de eu desviar. Então, a profilaxia que eu tomei para mim mesma foi essa. Agora, faltou eu ter falado assim, não, você tem que estudar mais, né você tem que... É... Eu sabia que eu tinha que escrever, sempre veio isso, que eu tinha que escrever, isso é uma coisa inata mas eu custei meu primeiro livro foi os 50 eu quase entro aqui na lista né foi foi eu publiquei meu livro os 50 então a gente pensar sobre isso é interessante tá bom eu não sei como é que está
2: o horário já é, temos 10. 15 minutos ah, ainda temos beleza então Adriana eu posso aproveitar uns, uns dois minutinhos aqui para trazer né a, trazer pessoal a proposta né a gente está falando aqui muito de intelectualidade longevidade trazer a proposta do Colégio Invisível da Longevologia, que, que ele tem como objetivo geral é promover o autoenfrentamento na terceira e idade, criando novos modelos cognitivos e cosmoéticos do envelhecer com integridade holossomática e conviviológica. E dentro dos nossos objetivos específicos é deixar legado exemplarista de envelhecimento lúcido, produtivo e saudável para novas gerações. Ressignificar o processo evolutivo existencial, olha que legal, expandir a assistência qualificada multidimensional, gerar produções científicas resultantes das autos experimentações compartilhar as vergonhas das pesquisas científicas da longevidade. E assim, a gente tem como parte de publicações, né, o propósito de publicar verbetes da enciclopédia da Conscienciologia, artigos e relatos científicos, é, o Manual da Longevidade com o Olhar do Paradigma Consciencial, os livros sobre longevidade, séries autobiográficas da trajetória de um intermissivista, o tratado da longevologia e o dicionário da longevologia. Além dessas propostas do colégio, que está muito ligado à cientificidade, nós no futuro, até como o nosso mindset de criação de uma EC ou de uma EC com suporte à longevidade, desenvolver o desenvolvimento de condições interrelacionais de gerontes da CCCI, a fim de mantê-los na comunidade de maneira digna e bem atendida até a Dessoma. Viabilização de moradias adaptadas às necessidades do longevos, até para as produções mentais somáticas, a fim de viver um espaço otimizado e harmonioso, facilitando a produtividade no voluntário Conscienciológico, nós temos aí a proposta do residencial Manacás, que nós já estamos aí na fase de finalização do projeto, com uma equipe grande. Fernando Barbaresco, são vários nomes aí que estão nos ajudando, né? O epicentro aí é o Fernando Barbaresco, e também uma proposta de trabalhar aí para a Foz do Iguaçu, a cidade amiga do idoso. Esse é o trabalho e a proposta do Colégio Invisível da Longevologia Se puderem colocar aí o e-mail para nós aí novamente Para divulgar o colégio E eu queria fazer um agradecimento especial ao Mário Oliveira Porque o Mário foi um amparador intra, intrafísico aqui né, Que me trouxe ao entendimento da hipótese da minha ProEx está ligada à longevidade Então a minha gratidão ao Mário e também gostaríamos de convidar o pessoal que está assistindo. Hoje, às 18h30, nós vamos ter um painel com todas as, as cognópolis e pré-cognópolis é, debatendo, pensando a longevidade na CCCI. Olha, é muito sério o trabalho de vocês. A gente precisa,
0: a CCCI precisa disso. Porque o que a gente vê é que mesmo a gente está falando de longevidade intelectual, mas a idade pesa. Então, até para a gente conseguir manter essa intelectualidade, a gente vai precisar de mais suporte. E aí é isso que vocês estão estudando, né? da cidade do idoso, da, da questão dos condomínios, né? Porque por mais que essa pessoa se mantenha lúcido, algumas coisas começam a precisar de auxílio, né? E aí isso é fundamental. Então, é uma, a nossa geração de intermissivistas que está envelhecendo, né? Muitos vão precisar desse suporte para que consigam se manter fazendo o trabalho intelectual, mas aquelas coisas do dia a dia, que hoje a gente pega um carro, vai e resolve, vai precisar de ter uma infraestrutura né, é, para que elas consigam manter esse trabalho. Então, isso é muito sério. Eu realmente considero muito relevante essa, esse trabalho do grupo, por isso que eu fiquei muito honrada de ter dessa oportunidade de poder estar falando aqui, porque eu vejo a relevância desse trabalho. Para mim, inclusive, como pessoa, porque eu vou envelhecer, estou envelhecendo, né? já estou envelhecendo, né? mas também para todos nós que estamos aqui fazendo esse trabalho, mas que uma hora a gente vai precisar mais ainda do suporte dos colegas para a gente conseguir se manter intelectualmente ativo. Muito bom, parabéns a vocês. Maravilha, parabéns aos
2: integrantes do colégio que estão é, determinados A todos eles em fazer. Eu estou
0: falando a vocês duas, são as representantes aqui de todos. É, um eu tenho que, eu tenho que é. falar do meu do grupo, né? Lógico, mas é importante, porque vocês é, estão aqui representando grupo. todo um grupo. E tá, realmente é muito importante esse trabalho. Eu, a eu Isabel menos, Conceição, Eu conto com vocês, eu conto com a, vocês.
2: Espero é, olha, a Isabel Conceição... Que... Deixa eu citar o nome das pessoas agora. Fala, então, Isabel fala, Conceição, fala, fala. A Reinalda Frisiani, a Reinal, ó, Troquei, misturei. A Reinalda Fritzen... Hum. Né, tem a Sônia Martins, a Irene Martins, a Marli Andrade, mas quem, Zilda, falando aí? Tem a a Penha Mendonça, nosso... a Maricélia,
1: a Maricélia, a
2: Amélia, então, assim, nós temos um grupo levando com muita seriedade esse trabalho, né? e, 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 e provavelmente a gente vai ter que ter uma EC para cuidar, porque a cuidadologia, ela, é uma, ela requer profissionalismo. Né? Isso, Não...
0: Vai chegar uma hora que vai precisar.
2: É.
5: Muito bom, eu acho que... Obrigada. Oh,
2: nesta, nesta estamos contando linha. com isso.
5: Posso fazer uma questão neste alinhamento? Uh, uh, tá. Obrigada Rosa pela partilha, uh, e eu, eu, tens que eu não tinha conhecimento, mas na pandemia a questão do idoso ficou também algo muito importante e até porque com a questão do confinamento. Aqui em Portugal, eu penso que por todo o mundo isso surgiu. Os vizinhos, os mais jovens, começaram-se a, a, a movimentar neste sentido e a fazer as compras e levavam compras. Havia todo este movimento que eu achei interessante, não é? como é que é esta solidariedade... Uh, neste contexto, nesta pandemia... Com esta pandemia específica, o Colégio Invisível sentiu alguma diferença? Teve? Não sei se posso questionar, Adriana. Pode, este? pode, posso? está aqui, é livre. Tá, porque surgiu me misto, porque achei que era um. um este, este item, pelo menos aqui em Portugal, ficou muito visível e esta solidariedade, este movimento, não, não sei se faz sentido.
2: Exilda, se você quiser falar, também fique à vontade. Marina, o propósito do Colégio Invisível né, é pesquisa em cientificidade e produção científica. Ele não tem um papel é, de, de assistência, mas ele pode ser uma fonte né, que a gente está se propondo, de ajudar, é claro que durante essa pandemia eu levei gente para vacinar e gente, contribuir sabe, quem não estava sem carro a gente se ajuda entre o grupo, né, e, e, e constantemente a Isabel eu tem, nós temos nos colocado à disposição, levamos alimento para quem estava isolado, teve uma colega nossa do grupo que é a Idê Saran, ela teve Covid e, e, e lidou com isso com um bom humor danado, porque ela já tem mais de 70 então assim foi uma assistência, a gente fez algumas assistências pontuais, a gente criou aqui um grupo que chama Ponte Conosco, é um grupo da CCCI, então ali teve uma ajuda grande, nós também criamos um grupo de ajuda aí, que não é do colégio, né? mas eu estou dentro e estou muito ativa, que ajuda uma comunidade aqui próxima, que é a comunidade Bubas, porque houve uma queda de receita, então nesse momento a gente teve que fazer tarefas, mas lá agora, por exemplo, nessa comunidade, a gente está começando a construir a biblioteca, deles, levando o gibi, o pessoal, Patrícia Alves, a Mar Marlene Honk, ela, eles elas estão mais epicentrando isso, mas eu vou lá também na comunidade, quanto é para entregar as coisas, a gente ajudou muito com, no inverno, agora a gente ajudou bastante, porque a receita de todo mundo caiu, então o grupo se uniu e ajudou. A gente teve que fazer um atacão aí no emergencial, né? na hora que está pegando, a gente fez. Mas com o olhar de que se aproximar das comunidades e das pessoas para levar o livro, a leitura. né? A gente tem feito esse trabalho aí também.
5: Obrigada. obrigada. A gente está caminhando agora para
3: os últimos cinco minutos, daí queria deixar a palavra para a Adriana, para quem mais né, quiser colocar as, as pontuações finais. E aí a gente finaliza. Ah, então, é, eu acho que eu queria só fechar com esse final aqui
0: para a gente pensar, né? É, ao buscar conquistar a longevidade lúcida, intelectual e para parapsíquica, os intermissivistas ressomados antes podem fornecer lições às gerações de intermissivistas ressomadas depois e constituir legado fraterno de esclarecimentos quanto a condutas exemplares, condutas evitáveis e técnicas evolutivas exitosas. Eu estou fazendo um link agora lá com aquele desenho do início, né? A gente tem aquela árvore e a outra que está chegando agora, ainda com a, essa vida, ainda fazendo a plantinha. Né? Concernante à proexologia, pro vale a reflexão sobre a afirmação prática, lógica e realista de Vieira. A velhice é a conquista íntima quanto o tempo. Olha o processo íntimo. né? Quem vive intrafisicamente mais tempo tem maior chance de ser completista. É o óbvio. Mas, ao mesmo tempo, é um óbvio que é interessante a gente ver, né? É lembrar disso, né? Mais tempo, a gente tem mais tempo para fazer. Então, vamos pensar, começar a pensar nisso desde agora. Então, essa era a proposta. Agradeço, então, aos participantes, às perguntas, aos debatedores, a todos e até uma próxima oportunidade.
3: Na tertúlia matinal de hoje, nós tivemos 591 acessos, Agradecemos aí a participação do Colégio Visível, de todo mundo que participou do chat, é, quem quiser né, acompanhar aí a, as mensagens vão ficar no histórico e, e também para as professoras possam acompanhar depois, foram muitas as, os agradecimentos, muitas as, as felicitações, o pessoal se sentindo muito, muito grato por, por terem abordado esse tema hoje e estarem aqui na Tetulia Matinal. E a gente se vê no domingo que vem com mais uma tertulia matinal. Obrigada a todos.